2: Estamos ya en el aire, acá en Recuperemos Chile, edición de día miércoles 24 de agosto, capítulo 27. Estamos a 11 días del plebiscito, hay mucho que comentar, mucho por debatir, mucho por analizar y mucho también por sorprenderse. Aunque yo no sé si a esta altura uno se puede sorprender con estas cosas que están pasando en nuestro país. Roberto Correa, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Un saludo a todos los auditores de Recuperemos Chile. Y un saludo también a los auditores de la parte sur de la región de Los Ríos. Marcelo Alonso.
0: ¿Qué tal, Cristian? Aquí estamos nuevamente en esta entretenida mesa de, de conversación con Recuperemos Chile, y como tú bien decías, ya con poca capacidad de asombro.
2: Sí. A ver, la semana pasada, el domingo pasado, mejor dicho, debatimos acá y analizamos acá con los contertulios, con Roberto y con Adolfo Baliaga, lo que sucedió en Angol. Para refrescar un poco la memoria, amigo editor, en Angol lo que ocurrió fue que un grupo de comuneros presionó al alcaide de la cárcel de Angol. ingresaron incluso al interior del recinto penitenciario un grupo desconocido de delincuentes.
1: Armados algunos.
2: Armados algunos. Pusieron pancartas diciendo de que el alcaide tenía una bonita casa, una bonita familia. ¿Todo esto para qué, amigo editor? para conseguir el traslado de tres internos que estaban haciendo una huelga de hambre para mejorar, supuestamente, sus condiciones carcelarias. Incluso uno de ellos está recluido por robo con intimidación. Finalmente se llegó al acuerdo. El alcaide firmó un documento con el representante de una comunidad indígena de la macrozona sur y cuando uno va al texto, uno se va sorprendiendo de las cosas a las que se llegó a acuerdo y los beneficios que van a tener los comuneros que están privados de libertad por algún
1: delito. Roberto. Estos comuneros están detenidos en el centro penitenciario de Angol y lo que quieren es cambiarse al CET, que es un centro de estudio y trabajo, una cárcel más amigable, confeccionada, digamos, para los ...detenidos de muy baja peligrosidad... Velocidad. ...este acuerdo que les voy a leer... ...está con el logo de Gendarmería... ...un documento oficial del Estado chileno... ...acta de acuerdo... ...en la ciudad de Angol... ...a 17 días del mes de agosto del año 2022... ...el señor director regional de la Araucanía... ...coronel Juan Navarrete Gamboa... ...junto con el lonco Víctor Queipul... ...proceden a arribar... ...a los presentes acuerdos... ...con los privados de libertad... comuneros mapuchos del módulo... ...del centro penitenciario de Angol... ...por lo cual dejan establecido lo siguiente... Y aquí hay cinco puntos en el acuerdo. Uno, respecto al enrolamiento de los niños menores de 14 años, no procederá a dicho procedimiento. Segundo, serán trasladados al set de Angol y se procederá a trasladar a los internos. Jonathan Milanao, Juan Calbucuy, cuyas postulaciones salieron aprobadas en el Consejo Técnico. En lo que representa Sergio Levinao en virtud de su estado de salud, será trasladado al hospital de Angol para su restablecimiento en la condición de Salud. Una vez aprobada su postulación al SED de Angol, será trasladado inmediatamente a dicha unidad. O sea, se va al hospital mientras le sale el traslado al CED de Angol. Tercero, se autoriza la salida a funerales, lo que se necesitará caso a caso en la medida de que sean solicitados. Cuarto, se autoriza la salida para concurrir al nacimiento de sus hijos, siempre que sea en una institución pública un hospital o clínica y posteriormente para inscribir su nacimiento. Quinto, se retomarán las visitas normales que se efectúan los días miércoles, sábado y domingo de 10 a 18 horas. Sexto, la salida al exterior se realizarán con medidas cortas.
2: Roberto, a ver, antes que posiga para leer ¿cierto? el texto de acuerdo, hay que consignar lo siguiente. El acuerdo estableció que uno de los beneficiados con la decisión de Gendarmería fue Joan Millanao. Nahuelpi, quien en 2021 fue condenado a cinco años de cárcel por robo con intimidación. El día 8 de octubre del 2019, alrededor de las 18.20 horas, Joan Gonzalo Millanao junto a otros tres sujetos llegaron al lugar denominado La Huacha, localidad de Pailahueque, comuna de Arcilla, a bordo de un vehículo marca Suzuki, quienes previamente concertados para su ejecución a rostro descubierto y portando un arma cortopunzante interceptaron a la víctima quien se desplazaba a bordo de una bicicleta marca Orbea modelo OIS M30 procediendo Millanao Nahuelpi, el beneficiado ¿cierto? a retener a la víctima y sustraer la bicicleta mientras uno de los coimputados que importaba el arma cortopunzante intimidaba con esta a la víctima dice el fallo del tribunal de Angol. Bueno, este señor está siendo pasado por la comunidad, como preso político.
1: Un preso un a un centro de estudio y trabajo donde están los de menor peligrosidad. No, pero
2: el primer chiste es que la comunidad o los comuneros que presionaron al alcaide califican a este delincuente como preso político que fue, amigo auditor vuelvo a repetir, fue sentenciado a cinco años de cárcel por robar una bicicleta junto a otros Tres delincuentes... Con intimidación. Un, exactamente, utilizando un arma corto punzante Los comuneros, ¿cierto?, presionaron para trasladarlo, argumentando de que este delincuente era un preso político.
1: Sigo leyendo. En los próximos, ¿cómo se llama la fiesta de San Juan?
2: Ma año Nuevo Mapuche, el Huetipantu.
1: Con el compromiso de respetar el régimen interno del set de Angola. O sea, van a poder realizar su Año Nuevo. Y lo último... ...que ya es para la risa, pero no es para la ...se autoriza la salida al set de Angol... ...a los internos comuneros a jugar palín... ...dos veces al año... ...evaluando su conducta de los condenados... ...e imputados que no presenten falta... ...previo informe favorable emitido por el alcaide... ...señores auditores... ...a qué chileno preso... ...por un delito de robo con intimidación... ...le dejan salir dos veces al año a jugar palín... O, o si quieres jugar fútbol, esto es para la risa, es la cueca en pelota.
2: Yo creo que esto es como una... es trágico, cómico, Marcelo, porque es trágico para el país. Y entre medio, da una suerte de comicidad, porque darle autorización a un delincuente para que juegue palín, un beneficio, ¿cierto? Insisto, esta persona, o uno de los beneficiados, fue sentenciado a cinco años por robo con intimidación por robarle la bicicleta a otra persona hay un fallo se estableció su participación los comuneros que fueron a presionar al alcaide lo califican como preso político, y yo me acuerdo Marcelo, que al comienzo de este gobierno, muchas figuras que hoy son ministros decían, en Chile hay presos políticos mapuches, son estos los que fueron sentenciados por robar a través de un arma blanca
0: Parece curioso que una persona que hace un, un asalto con intimidación y es condenado por la justicia chilena a cinco años y algo más, aparezca como preso político. Pero más que más que el tema de, de, de si es un preso político o no, que ya está claro que no lo son, a mí lo que me llama la atención es lo que significa esta acta de acuerdo. Roberto, tú leíste recién que eran seis o siete beneficios salir a jugar palín dos veces al año salir al nacimiento de sus hijos y al eh, día siguiente para inscribirlo al día, al día siguiente para ir a inscribir a su hijo piden y exigen ser trasladados a los centros de estudio y trabajo que son cárceles como bien decía cristian para presos de baja peligrosidad y son cárceles donde las condiciones son absolutamente de entre comillas libres, yo conozco uno que está cerca de Vilcuna ahí en, la, en la nueva región y debe ser a ese que, que los llevan trasladados. todo esto obtenido bajo presión, se tomaron la cárcel de Angol, la sitiaron y me nace la siguiente pregunta estamos el día todavía con una situación, una constitución que ya la conocemos y estamos viendo para las 11 días más aprobar o rechazar otra constitución una propuesta de constitución donde va a haber un sistema de justicia diferenciado para chilenos o para pueblos originarios. Imagínate Roberto, si ahora con este nivel de presión logran este tipo de acuerdos que son beneficios extraordinarios, porque cualquier preso no, no postula esto, imagínate qué va a pasar en Chile si tuviésemos un sistema judicial con preferencia
1: para los pueblos originarios o tratos diferenciados. Con privilegios para los pueblos originarios los convencionales de, que están por el apruebo dicen no, pero finalmente eh, la Corte Suprema va a resolver en un conflicto entre un chileno y un miembro de un pueblo originario. Pero ojo, esa sala de la Corte Suprema, que todos sabemos la plata que cuesta además para un chileno común y corriente llegar, llegar a la Suprema, está compuesta por un organismo técnico que va a asesorar a los jueces en su dictamen teniendo en consideración las costumbres de los pueblos originarios. O sea, la justicia ciega, esta que
0: es pareja para todos, ya imposible pensar en que va a ser así en un eventual escenario con, con la nueva constitución que están proponiendo. Sí. No, no no lo veo. Si con esta constitución del día se ven estas cosas, este nivel de privilegio,
1: no queda otra que pensar
0: en que después va a ser aún mayor. Esta
1: semana siguieron los atentados, ¿no es cierto?, en la zona de Cañete. Se quemó una casa y un galpón en la Hay un herido con perdigones en la cabeza. Se quemó una casa y un auto en Tranquiboro, Eso queda en la ruta a San Miguel. Pero lo más impresionante es que cuando cortan la ruta para hacer estos atentados, hay una señora que va en una ambulancia con su madre y agarra el alto parlante de la ambulancia. Y yo quiero, quiero que los auditores escuchen la desesperación porque estos tipos cortan la carretera para hacer estos atentados que ya nombramos. Esto fue en Tirúa. Fue en Cañete. Miren, por favor, la desesperación de una persona que va con su madre enferma cuando estos tipos cortan la carretera en Cañete para poder hacer sus quemas de casa y auto con tranquilidad. Bueno, ahí escuchábamos a la hija de una persona que iba con su madre en la ambulancia mientras ellos cortan el camino para perpetrar estos atentados que ya nombramos.
2: Sí, lo que pasa es que el audio es desgarrador. Da cuenta de la desesperación que tiene esta mujer. Lleva a su madre enferma a un recinto hospitalario. La ambulancia no puede avanzar porque hay árboles que están cruzados en el camino en la vía. Y ella, en un acto de desesperación y también de valentía, toma esta bocina que tiene la la ambulancia y a través de ese alto parlante les pide encarecidamente, les ruega a estos delincuentes, a estos terroristas, que por favor dejen pasar a la ambulancia porque tiene a su madre enferma y quiere llevarla al hospital. Este debe ser uno de los audios más desgarradores de lo que va del 2022 y da cuenta, Marcelo, de que en Chile ciertas zonas el Estado no existe.
0: Así es, se confirma que ni siquiera tienen condescendencia con enfermos que van en la ambulancia a buscar ayuda. No les importa nada, definitivamente no les importa nada. La zona de la Araucanía en ese sentido está desprotegida completamente. Bio, vio. Araucanía, Cañete, Cañete Biobío, La Macro zona sur. La macro zona sur, eso quise decir. Está desprotegida completamente. Y de hecho me acordé hace poco de, de una entrevista donde mencionaban que el presidente Boric ha estado ya en todas las regiones del país, excepto en una. Y esa zona sí. es la zona de la Araucanía.
2: Él dice que no, bye, le, bye. Que no le va a hacer el quite, que va a ir, pero en definitiva yo creo que si el Estado de Chile, más allá de quién esté gobernando hoy, porque esto viene sucediendo desde hace muchos años sí, y nadie sí. le ha puesto el cascabel al gato yo creo que el Estado de Chile aquí está flaqueando y está flaqueando por una suerte de inoperancia primero segundo, de una falta de coraje falta de coraje político o sea, no puede ser de que una señora le esté rogando a delincuentes para que dejen pasar la ambulancia donde iba ella y su mamá enferma, es inaudito entonces, si eso no remece a la clase política yo no sé qué más puede pasar. ¿Están esperando que alguien se muera en una ambulancia, yendo a un hospital y que no podía pasar ese vehículo de emergencia porque un par de terroristas bloqueó el camino? ¿Qué están esperando?
0: Mira, Cristian, como tú sabes, yo la semana pasada anduve en Santiago. Volví el día domingo por carretera y pasé a echar combustible a una estación de servicio en, en eh, Coyipulli, ahí donde está el viaducto del Mayeco. Y conversando con el bombero que me atendió muy amablemente, le preguntaba yo cómo está la zona, cómo está el sistema. Le preguntaba en el fondo para saber la ruta, porque ahí de, de Collipulli hacia Victoria es la zona álgida. Y me dijo: mire, en la carretera no pasa nada, me dijo. Absolutamente nada. Y en las rutas principales tampoco. Porque están los militares, está carabineros, así que uno anda tranquilo. Pero en las otras rutas alternativas, me dijo. Y me mostró aquí al frente, al otro lado de la carretera Hacia la cordillera Después de las 6 de la tarde Ni se le ocurra entrarme Después de las 6 de la tarde Nadie entra a los caminos alternativos En esta zona Me refiero a la zona de Coyipuy Eso me lo decía el bombero Con, con el ánimo de que yo ni me atreva a pasar O a salirse de la ruta 5 Porque no hay Absolutamente ninguna protección Y estos terroristas Están adueñados completamente en la zona macrosur de todos los caminos secundarios. Esa es la realidad y te estoy hablando de lo que pudimos vivir el día domingo recién pasado.
1: Tú dijiste que más allá de quién gobierne, esta situación viene de tiempo. Es verdad, pero quienes nos gobiernan hoy día...
2: Ah, no, por supuesto.
1: ...han dado las señales con tiene Tienen
2: más responsabilidad. Claro. Porque están ahora en el gobierno.
1: Mira, voy a nombrar algunos de los proyectos de ley que trataban de poner orden. Robo de madera, enero del 2021... Rechazado. Rechazado. Con los votos en contra de Gabriel Boric, Giorgio Jackson, Camila Vallejo, Maya Fernández, Miguel Crispi, Manuel Monsalve. Octubre del 2021, segundo proyecto Rodo Madera. Votos en contra Gabriel Boric, Giorgio Jackson, Camila Vallejo, Maya Fernández, Marcelo Heraldo, Miguel Crispi, Manuel Monsalve. Octubre del 2021, Leinaín, ese carabinero que mataron en la calle. En la zona de Metrenco, cuando fueron a atender un llamado y recibió un balazo a
0: la distancia, un balazo en la cabeza que terminó con su vida en la zona ahí, a la salida sur de Temuco.
1: ¿Qué quería la ley Nair? Aumentar las penas a quienes atacaran a Carabinero en acto de servicio. Voto en contra: Gabriel Bori, George Jackson, Camila Vallejo, Maya Fernández, Marcelo Heraldo... Miguel Crispi, Manuel Monsalve. Ley Juan Barrios, ese camionero que quemaron mientras dormía, le quemaron el camión con el chofer adentro que era Juan Barrios.
0: Victoria al norte. Abril del zona.
1: 2021. Voto en contra Gabriel Boris, Giorgio Jackson, Camila Vallejo, Maya Fernández, Miguel Crispi y se obtuvo Manuel Monsalve. ¿Qué quería esa ley? Aumentar las penas considerando el camión como que era su casa, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces, las señales que ha dado los que hoy día nos gobiernan es avalar la delincuencia.
0: Y por eso tenemos esta alza en la cantidad de eh, actividad terrorista. Si en los últimos seis días han habido cuatro atentados con quema de maquinarias en la zona de Arauco y ni siquiera salen las noticias. O sea, ya, ya nos estamos acostumbrando a tener este desgobierno en esa zona porque ya no llama la atención.
2: Ahora, cuando estamos nosotros analizando este tema y entregando información, datos, uno no lo hace por ser majadero o reiterativo. Resulta, amigo, editor, de que este tipo de temas, tal como lo dice Marcelo, no sale frecuentemente en los medios de comunicación. Porque lo toman como que, ah, otro tentado más. Como que la gente no compra esto. Como que la gente no ve, no lee, no le interesa. Pero, como nosotros vivimos en el sur, somos parte de la macro zona sur, nos interesa. Y nos interesa que las autoridades tomen carta en el asunto. Y vamos a ser reiterativos, una y otra vez. Porque esto que ocurrió en Tirúa, no puede seguir ocurriendo. El desgarrador llamado a esta mujer tiene que remecer. O sea, no entiendo cómo, una autoridad sale ayer, por ejemplo, diciendo: ¿Sabe qué? Condenamos lo que ocurrió con la ambulancia, esta señora, su madre, en la región del Biobío, Bío, y vamos a redoblar los esfuerzos con, no sé, cuerpos de policía, militares, para estudiar esa zona. Absolutamente
1: nada. Todavía le queda al gobierno poder poner el estado de sitio de la Araucanía, que es impensado que este gobierno no, lo vaya a poner. No, ¿Mm? Entrevistaron a la ministra Vallejo en Chilevisión el día domingo, en la noche y le preguntaron por qué el gobierno estaba usando el estado de excepción si yo, ellos me refiero a Giorgio Jackson Gabriel Boric, Camila Vallejo siempre habían votado en contra de la renovación de los Frente estados amplio, a Frente amplio am dignidad. cuando en el gobierno de Piñera se habían votado los estados de excepción, ellos votaban siempre en contra y la respuesta fue, comillas el paro de camioneros nos lleva a reevaluar el estado de excepción o sea, ella atribuye a la causa por la cual hoy día tenemos estado de excepción en la carretera, a la presión que le hicieron los camioneros, como si estos atentados que hemos estado semana a semana lamentablemente informando aquí en este programa Recuperemos Chile no, no, no son la causa
2: es que el tema pasa porque hay una suerte de obsecuencia por parte de nuestras autoridades actuales y lo digo con toda responsabilidad. Yo creo que no le toman el peso a la situación. No le toman el peso a lo que ocurre diariamente en la Araucanía. Esto para ellos es como una suerte de apoyo, entre comillas, a la causa. Es decir, no ser tan agresivo. No tomar medidas mucho más duras. Es como decirle ¿sabe qué? Vamos a salir hablando duro, pero no se preocupen. No vamos a tomar ninguna medida.
0: No vamos a hacer nada.
2: Y esto quedó bien reflejado durante esta semana. Creo que fue el día lunes. Cuando salió hablando el delincuente, el terrorista Héctor el, Jaitul, Jaitul, criticando el gobierno y especialmente la ministra Siches la ministra interior, diciendo cuando comenzó el gobierno palabras de Jaitul, nos trataban como miembros del Gualmapu ahora nos no, tratan, dice Jaitul, como delincuentes.
1: Nos saludaba la ministra de Mari Mari. Exactamente
2: entonces, yo no sé si esto es un juego de palabras, es un juego político para quedar bien con el diablo si estoy con Dios, pero ellos son autoridad, Marcelo
0: pero una autoridad sin, sin respaldo, porque se han dado tantas volteretas que ya no se les puede creer si se dan una voltereta a la izquierda o a la derecha, da lo mismo. Y por eso le está sacando en cara a Yaitul, que antes, claro, recibían su apoyo y ahora que están en el gobierno lo están desconociendo. Y eso a Yaitul lo tiene molesto y, por supuesto, va a seguir en su camino de, de insurgencia.
2: Paréntesis con Yaitul. Ayer salió una declaración de él diciendo que el robo de madera era un acto solidario.
1: Claro, que era leña para los comuneros y era un... Bueno, es que el robo de leña es un,
0: un robo, el robo de madera es, sigue siendo un robo y, y los volúmenes son mucho mayores que para
1: calentarse. 95 millones de dólares de ingresos tiene el robo de madera.
0: Que según el alcalde Jado de Recoleta eh, están eh, recuperando lo suyo.
1: Sí, pero ellos no, no pusieron esos árboles. No, claramente no.
2: Entonces creo que aquí, para ir cerrando un poco este tema, nos quedan pocos instantes para el fin del primer bloque, Roberto. Vamos a ser majaderos. Yo creo que no hay mejor forma de mantener este problema si es que no se habla. Yo creo que hay que mantenerlo, hay que siempre hablar, hay que discutirlo, hay que analizarlo, hay que informar a la gente, y por más que seamos reiterativos, este tema es muy importante para la seguridad de la macro zona sur. Ya tenemos atentados en Río Bueno, ya tenemos atentados en La Unión, ya tenemos atentados en la zona norte de la región de Los Ríos, hemos tenido atentados en eh, la provincia de, de Osorno, Valieron un bus de trabajadores en Río Bueno, casi en el límite con nosotros, entonces ya la situación está siendo vista y constatada muy cerca de nosotros. No esperemos que nos convirtamos en Nueva Temocuicui o ciertos sectores donde pasa esto que le pasó a esta señora que iba con su madre y que le rogó a estos delincuentes para que la dejaran pasar con la ambulancia.
1: Sin éxito por lo demás. Le preguntaron a la ministra eh, Vallejo por qué Boris no ha ido a la Araucanía y ha hecho varios viajes internacionales. Respondió el presidente, va a ir a la Araucanía. Pero ha tenido una relación internacional muy buena, porque la agenda programática tiene que ver con ser un gobierno ecologista, feminista, con un modelo de desarrollo sustentable para nuestros hijos. O sea, para la ministra, le preguntaron expresamente, dice es más importante la agenda internacional, porque está dentro de nuestro programa de gobierno, que, que preocuparse de la principal función que tiene el Estado, que es la seguridad de los chilenos. Pero, ¿y qué significa, Roberto? Ya
0: Supongamos que le da un ataque de, no sé, de estadismo y va a la Araucanía. ¿Va a anunciar qué? ¿Que van a poner más carabineros cuando los que pongan no los van a respaldar? Y no hay... Y además no hay carabineros <risa> Faltan 9.800 carabineros que, Exactamente, y nadie quiere postular porque la institución está absolutamente sin apoyo de parte de,
1: de, del poder político 700 están pidiendo su retiro No, y lo y otro, lo
2: que dijo la ministra, que carabineros actúa de manera independiente Y después se les dijo, dijo, no, pero es que no quise decir eso Es que hay que intervenir carabineros porque tiene mucha libertad, pero sí depende de nosotros.
0: Mira, Carabineros es una de las instituciones con mejor evaluación de la ciudadanía y quiere ser intervenida por los políticos, que es una de las instituciones peor evaluadas por la ciudadanía. 68%
1: de respaldo a Carabineros. a Carabineros.
2: Por más que Boric vaya de aquí a fin de año a la Araucanía, yo creo que su presencia no, no va a incidir. Porque él ha sido, y discúlpenme la expresión, timorato, tal como lo fue el anterior gobierno. Si aquí lo que tiene que haber, y uno no quiere, escucha bien, o sea, para que esto quede bien comprendido, uno no quiere que se derrame sangre en la Ucrania. Pero cuando tú tienes un grupo terrorista que le ha declarado la guerra a las forestales, que no quiere saber nada con este gobierno y con los que vengan, el Estado de Chile, no solamente este gobierno, el Estado de Chile tiene que actuar. Y eso por anga o por manga, va a llevar a bajas. Y ojalá que sean todos los terroristas, porque el país, ese pedazo de, de Chile, es invivible. Entonces, si no tomamos el toro por la sasta y tomamos una decisión de
1: Estado... El Estado incluye el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Exactamente. El Estado de Chile,
2: respaldando la decisión que tenga el presidente, presidente, usted tome la decisión, nosotros lo respaldamos como Estado, como Poder Judicial, como Poder Legislativo, lo respaldamos plenamente. Yo creo que le va a ir muy bien a ese presidente cuando tome esa decisión, porque hay unanimidad, Marcelo, en que la situación no da para más. Que un
0: bombero de un Servicentro te diga que después de las 6 de la tarde ni se te ocurra entrar a estas zonas de vías secundarias es porque ya la gente lo tiene absolutamente primero internalizado y absolutamente seguro para darte una recomendación de ese tipo. No entre a los caminos secundarios, me dijo. Después de las seis de la tarde ni se le ocurra y fue enfático. Eso es porque la gente ya está acostumbrándose a vivir en un desgobierno y eso es parte de un Chile perdido.
2: Lo último para el cierre del primer bloque. Ayer un exalcalde de una comuna de la Araucanía fue víctima de una enzarrona al interior de un camino...
0: Secundario. Secundario. Claro, si ahí están pasando... Tuvo todo. la
2: habilidad de poner el vehículo, su vehículo en marcha atrás y arrancar. Los tipos, según su relato, a cara descubierta y con armas de guerra. ¿Qué podemos por error?
1: Nada, estamos perdidos y el Estado, que vuelva a repetir, poder legislativo... Exacto, exacto. ...que endurezca las penas, poder ejecutivo y poder judicial. No es un tema ni de Boric, no
2: fue Piñera, ya no fue Bachelet, ya no fue Lagos, no fue Frey, no fue Elwin. Nos falta un buquele en no, Chile. nos falta tomar una decisión de Estado. Cualquier presidente de cualquier coalición, a mí me da lo mismo a esta altura... Si toma una decisión que diga voy a enfrentar este problema de raíz, cierto, acabando con los grupos terroristas y subversivos, ese presidente va a tener una amplia mayoría,
0: 93% de apoyo. Te lo doy firmado. Exactamente. Que es lo que tiene Bukele en el Salvador después que tomó la decisión de limpiar el país de las pandillas.
1: Como decía Cristian, este no es se trata de un gobierno izquierda o derecha. Bukele es una, un gobierno de izquierda. Bukele es un gobierno, pero de ha izquierda. puesto orden.
2: Para poder tener progreso. Exactamente, entonces yo creo que aquí, como bien dice mi amigo Marcelo, en algún programa lo dijo, aquí hay que ponerse colorado una vez y no rosado varias veces.
0: No en amarillo. Así es.
2: Pausa, pausa. Acá en Recuperemos Chile, nos pasamos un poquito, muchachos, del primer eh, bloque. Volvemos con varios temas. Hay un, una suerte de, de polémica, nadie se pone de acuerdo sobre qué va a pasar con el triunfo, el rechazo. El gobierno dice, ¿sabe qué? No, el plebiscito, el Congreso le dice, momentito, ojo, no solamente los partidos de oposición, también los oficialistas le dicen, momentito Presidente, eso hay que verlo el 5 de septiembre, pero usted tiene una opción, tiene una idea,
1: un gusto, por ese gusto hay que verlo. No podemos dejar de comentar la frase de la semana, cherry picking. Así es. Pausa, de después pausa, eh, recuperemos
2: Chile y volvemos con el segundo golpe. Estamos ya de regreso acá en Recuperemos Chile. Segundo bloque, día miércoles 24 de agosto. ¿Cuántos días faltan para el plebiscito? 11 días. 11 días. A cuidar el carnet. Ojo, cualquier trámite que usted haga en servicios públicos o privados,
1: por favor, que el carnet no se le pierda. Roberto. Bueno, el día domingo escuché la entrevista al presidente Boric. Le preguntaban qué iba a pasar, si ganaba el rechazo o si ganaba la prueba. Dio por descontado que no hay plebiscitos si gana el rechazo, que se tiene que citar a una convención elegida de igual manera como se eligió la convención que fracasó. 155
0: el, constituyentes elegidos por segunda,
1: con paridad segunda vez. Y con integración de pueblo originario, tal como había sido elegida por los chilenos el 25 de octubre. Al respecto tengo que corregir al presidente desde esta humilde tribuna de Recuperemos Chile, cuando votamos el 25 de octubre no, no es... se había votado la paridad no que terminó perjudicando a las mujeres, cuatro mujeres tuvieron que bajar sus votos y muchos hombres Teniendo mucho más votos que las mujeres que eran
2: afuera. Se torció la voluntad
0: popular. Y no, y no estaban considerados los escaños reservados para los bolivianos. Y no los, estaban considerados originales.
1: los escaños reservados que obtuvieron el 4,2% de los votos, 262.272 votos de un total de 6.184.000 y representaron el 11% de los convencionales. Se les dio más que casi tres veces de sobre representación bueno, te comento, perdona dale. que te interrumpa Cristian Bolivia, lo
0: dije hace dos o tres capítulos atrás, en Bolivia el pueblo indígena, los pueblos originarios son el 60% de la población, sin embargo en la convención constituyente que ellos tuvieron en su oportunidad solo, solo les dieron siete cupos, en Chile los pueblos originarios no superan 10%, 11% sí. y les dieron 17 cupos tenemos más representatividad de los pueblos originarios que en Bolivia, lo cual no tiene lógica.
2: A ver, yo en el día de hoy voy a ser bastante duro con el presidente Boric, porque su discurso es engañoso, su discurso lleva al engaño y a la confusión a la ciudadanía que no está al tanto de estas coyunturas políticas y también sobre temas jurídicos, desde el punto de vista de qué es lo que viene a contar del de 5 de septiembre, si es que gana el rechazo el 4 de septiembre. Amigo editor, lo que diga el presidente Si es que se repite una convención O no, si es que hay plebiscito o no Él dice que no debe haber plebiscito Y que se debe convocar a una nueva convención Con las mismas reglas del juego Del 25 de octubre del 2020 En forma eso, automática Eso es falso Eso no es así Eso lo va a determinar Una nueva ley Una nueva modificación a la constitución Exactamente
0: Y eso lo hace el congreso, no el presidente
2: Exactamente, entonces Señor Presidente, por favor, no engañe a la ciudadanía. No se aproveche de su cargo o de la tribuna que le dan para jugar a favor del apruebo. Sabemos perfectamente que usted es jefe de campaña, pero cuando vaya a este tipo de programas televisivos y le pregunten sobre el plebiscito, usted no entregue ningún tipo de declaración que vaya para uno o para otro. Simplemente tiene que decir... Eso se va a ver a contar del 5 de septiembre y van a tener que trabajar los partidos políticos de oposición, de gobierno, sobre cómo actuamos a contar del 5 de septiembre. Y nosotros como gobierno vamos a apoyar, ¿cierto?, la mejor resolución posible para el país. Mi opinión, plebiscito nuevamente, y que se le entregue el, alternativas el, a la gente.
0: ¿Y el plebiscito preguntando qué? Preguntando, que, ¿queremos una nueva constitución? Sí. ¿De nuevo? Porque hoy día te diría yo que el 80%, el 78% que hubo en su oportunidad, yo creo que hoy día es menos. No sé si alcanza para puede, el 50%. Se, pero se es le menos. puede
2: preguntar porque en el fondo la gente puede cambiar de opinión. Es legítimo. Y a su vez también, si la gente que quiera y que mantiene su postura de una nueva constitución, ¿cómo quiere que se haga ese texto ahora? ¿Con una convención tal como lo vivimos? hace un par de meses atrás, que terminó su trabajo, una mixta con personas... O un grupo de expertos. Capacitada, grupo de expertos o el Congreso. Yo creo que esa es la forma más democrática de consultarle a la gente qué es lo que queremos hacer a contar del 5 de septiembre.
1: Bueno, el, el vicepresidente de facto que tenemos, Guillermo Tellier, ratificó en un programa el día lunes... Que de ganar el rechazo se repetía la convención tal cual con la que conocimos Falso, falso, no, eso, eso es falso. un engaño Eso es un engaño
2: de la clase política que está gobernando el país ¿Por qué? Porque quieren llevar agua para su molino ¿Por qué? Porque están jugando con el fastidio de la gente ¿Qué es lo que más fastidio tiene
1: la gente hoy? La convención La convención constituyente y el costo que significó Y que fue una convención política cuando lo que queríamos era cambiar la clase política exacto entonces cuando usted escuche nuevamente ese discurso
2: amigo editor del presidente o del vicepresidente de facto que es el presidente del partido comunista cuando le digan no es que va a haber una nueva convención falso falso Eso está Eso por no verse. es así no hay nada garantizado es más yo le puedo decir de que el nuevo texto incluso podría darse en el mismo congreso
1: y no bueno, ahora hay una, hay
0: una ¿cuánto? Encuesta. mil millones 17.500 millones, que fue lo que costó mal, la convención. Más la plata
1: que sobró, que se ocupó para imprimir los 900 millones. Exactamente.
0: Tú sabes que eso no es así, porque esa plata la trataron, estos 400 millones de pesos para imprimir los textos, la cargaron a los costos de la convención.
1: porque había sobrado?
0: Porque había sobrado, pero la convención ya había terminado Exacto. el 4 de julio. Lo que
2: pasa es que hicieron. Esa es una de fondos. Una triquiñuela desde el punto de vista de cómo utilizar las plata. Así ¿Cómo es. se llama eso en, en términos tributarios? Malversación
0: de fondos, lo dijo Patricio aquí con todas sus letras. Pero yo quería comentar, hay una encuesta, no me acuerdo quién la hizo, donde le preguntan, ¿quién quiere usted que haga la nueva constitución de no resultar el proyecto que estamos metidos ahora? Y el 89% ah, criterio, es una encuesta de criterios sí. el 89% dijo que eso debería ser encargado a un grupo de expertos académicos y expertos, claro. No
2: y lo otro, lo otro, Roberto y te deseo la palabra, es que nosotros tenemos un congreso elegido democráticamente, legítimamente, incluso la mayoría con más votos que los convencionales.
0: Acuérdate que hay una convencional que salió elegida con, con 60 votos.
2: Entonces ellos tienen el poder constituyente después de el 4 de septiembre o lo tienen ahora para hacer la reforma o para redactar un nuevo texto. ¿Para qué le estamos pagando a los parlamentarios?
1: Para que legislen y puedan modificar la constitución. Para que gobiernen, para que ayuden a. Eh, el parlamentario, ¿cuál es la función de un diputado?
2: Crear leyes, proponer leyes.
0: Exactamente.
2: Y modificar leyes. Entonces, y modificar las que ya no fue mal con la convención. Este experimento. Que en algunos países yo no sé si resultó bien o mal resultó un texto pero ese texto yo no sé si es bueno para ellos o malo alguna gente dice que es muy bueno, malo la, te, 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 es muy mala la, la constitución de Bolivia es
1: muy mala la constitución de Ecuador o sea la, Venezuela garantiza, ¿Para qué decir, la de Venezuela garantiza garantiza la vivienda digna adecuada sustentable y las personas están viviendo en carpa aquí en Chile donde pueden, lamentablemente. Claro, recorren miles de kilómetros
2: para venirse a vivir
0: a una carpa cuando ya tienen asegurada una vivienda digna. Exactamente. Es Curiosos.
2: Entonces, yo creo que acá es el rol y la capacidad de la generación política actual. Deben asumir su, su responsabilidad, Roberto. Esta es la responsabilidad que tienen los parlamentarios de nuestra zona, los senadores de nuestra zona, todos los parlamentarios tanto diputados, diputadas, senadores, senadoras, de tomar, no sé si un fierro caliente, pero sí esta responsabilidad histórica que tiene el país. Porque están mandatados para eso, ¿no?
1: Siguiendo con la entrevista, el presidente le preguntaron si iba a ir este año a la Araucanía. No ha ido porque quiere ir cuando tenga avances el plan Buen Vivir. Pero que dentro del año iba. Va a ir el 30 de diciembre. Después le preguntaron... El 28. 28. El 28 el de diciembre este. iba a ir. Le preguntaron por los retiros, que se si había sido una irresponsabilidad, dijo que el primero y segundo retiro fue para ayudar a la gente en un momento que lo necesitaba. Pero reconoce que el tercer retiro fue para obtener popularidad de los políticos entre los que él se, se cuenta, se cuenta porque necesitaban, tan en tiempos de campaña. Irresponsable. Mira, tomándome de esas palabras del presidente
2: Boric, que él avala este texto, porque él está por el prueba. ¿Qué es lo que dice el texto en relación a proyectos con cargo fiscal? Que los parlamentarios pueden presentar proyectos a cargo fiscal. Es decir, si él dice y reconoce de que el tercer retiro fue porque estábamos en periodo de campaña, etcétera. Imagínense, amigo editor, si se aprueba este texto el 4 de septiembre, los diputados van a tener la opción de presentar proyectos de ley, por ejemplo, un bono a cargo de las arcas fiscales. Pero Eso ya lo vio Chile. Para, para, aclar la de Chile para aclarar
0: lo que estás, eh, el mensaje que es muy potente, lo que estás diciendo, Cristian. Hoy día, en la actual Constitución, el Congreso, diputados o senadores, no pueden generar una ley que signifique un costo para las arcas del país sin el ok del presidente. Sí, que esté incluido en el presupuesto sin de la nación. Que esté incluido en el presupuesto de la, de la nación. Y a la inversa, el presidente no puede definir un costo cualquier proyecto que él tenga o idea con costo a las arcas nacionales, sin el ok del Congreso por eso el contrapeso entre el Poder Ejecutivo
2: y el Poder Legislativo Ok, eso en el papel porque Chile vivió un parlamentarismo de facto con Piñera, porque tal como lo, tú lo mencionas de acuerdo a la ley actual, ningún parlamentario puede presentar un proyecto de ley que tenga cargo fiscal resulta que los retiros de las AFP que tienen cargo fiscal por un tema de impuestos ¿cierto? fueron presentados por parlamentarios y qué es lo que hizo el presidente Piñera se vio acorralado por la presión del congreso le ¿cierto? faltaron
0: pantalones
2: presión de la calle y también digámoslo, seamos honestos la amenaza de un estallido si no lo apruebas te vamos a sacar gente a la calle y va a haber un estallido 2.0, 3.0 que revisar las redes sociales
1: La Pamela Gile le llamaba a los nietecitos a salir a, salir a la, a la calle, calle
2: para presionar al gobierno Entonces, cuando se presentó ese tipo de proyecto, que era inconstitucional ¿Qué es lo que hizo el gobierno? Puso la firma Y, puso la firma, y modificaron Puso la firma para que se aprobara el proyecto de retiro ¿Sí? Y después no acudieron al tribunal constitucional Y es más, estaba tan al límite el tema de la convivencia cívica y jurídica del país, que en algún momento el propio Tribunal Constitucional dio luz verde al retiro. ¿Te acuerdas tú cuando el presidente, el ex presidente, dijo no. hay que acordarse de las familias, que lo están pasando mal? Está bien, uno reconoce que ese momento fue muy complicado, pero si vamos a hacer las cosas bien, por lo menos debimos habernos dado un espacio para decirse de que los retiros son inconstitucionales, hagamos una modificación cierto constitucional no. para que se hagan estos retiros legalmente, lo que ocurrió fue ilegal
0: desde el punto de vista constitucional ilegal. En, en, en ese instante fue ilegal pero el tribunal te, constitucional pero, se
1: lavó las manos dijo a mí no me pasen este fierro caliente exactamente, pero, pero, exactamente.
0: yo les voy a reconocer, yo hice los tres retiros y, y si hay un cuarto también lo voy a hacer independiente que esté de acuerdo o no en que se haga, pero si se da la oportunidad lo voy a hacer, y saben por qué? porque a mí me preocupa mucho que esos fondos estén ahí disponibles para los políticos de turno que puedan llegar. Porque hoy día, la sensación que yo tengo, es que los fondos de pensiones son un botín para la élite política que en este minuto nos está manejando como país.
2: ¿Qué es lo que dice el texto? El texto lo que dice es que va a haber un sistema de reparto.
0: ¿Cierto? ¿Qué se van a repartir? Entonces,
2: ¿qué es lo que dice, o decían algunos convencionales, son dinero que Están destinados a la pensión Por lo tanto usted no va a recibir esa platita Esa platita ya no va a ser suya ¿Se acuerda cuando salió la frase de Stingo? Sí, esa sí. platita no es suya Bueno, ¿Qué es lo que dice el texto de los partidos de gobierno Para reformar el texto constitucional?
1: En materia de pensiones nos comprometemos A que la implementación de un derecho a la pensión digna Será en base a un nuevo modelo mixto Donde seguirá existiendo Un componente de capacitación individu individual En los mismos términos que la actual Cuestión que es plenamente consistente con una nueva propuesta constitucional.
2: Entonces, están jugando al gato y al ratón. Por un lado, la mayoría de los convencionales apostó por sistema de reparto. fina la AFP. Fin a la AFP. Amigo auditor, ¿cómo se financia el sistema de reparto? El sistema de reparto, Argentina. El trabajador activo deposita su plata y esa plata se la traspasa al trabajador que se jubila. Así funciona en términos muy, muy, muy someros
0: A propósito de AFP, Cristian Te recuerdo que para el miércoles 31 En Recuperemos Chile Vamos a tener de entrevistado A Gino Lorenzini Perfecto Un hombre que sabe lo que son las AFP y qué ha pasado en ese mundo, y seguramente nos va a deleitar con las cosas que uno nunca sabe y que se manejan en esas en esas alturas.
2: Entonces, cuando aparecen los partidos de gobierno firmando un acuerdo para reformar este texto que se va a publicitar el 4 de septiembre, y ponen, ¿cierto?, explícitamente que la AFP no van a desaparecer. Porque ese es el gran miedo. Si desaparece la AFP, ¿quién pega el manotazo, Roberto?
0: Seguramente va a ser... Eh... El organismo que creen para administrar estos fondos y hacer el sistema de reparto. Pero en el fondo, vamos aquí al lado, Argentina. ¿Qué pasó cuando dijeron, no, esto no va a pasar? Hicieron el corralito y las platas de la AFP se, se estatizaron, se les iba a devolver después y hoy día al lado hay un 40% de pobreza que está sacando comida de la basura porque los ancianos y los jubilados en Argentina hoy día las pensiones son paupérrimas, peores que acá. Fíjate que hay
2: un video, y esto no es por defender a la F.P. si la F.P. lo han hecho bien, y también lo han hecho mal, pero también a costa de nuestros legisladores, que en su momento no han sido capaces de poner un poco más de presión a la F.P. Y lo otro, sincerarnos, con el 10% que uno ahorra, no alcanza para cubrir el 70, 80% de lo que uno ganaba activamente eso es matemáticamente
0: es imposible lo vamos a ver con Gino Lorenzini imposible. la próxima semana para
2: salvar la idea y te doy el pie Marcelo hay un video de el ex presidente de Argentina Carlos Menem ya fallecido que hablaba esto hace 25 años atrás y él alertaba sobre el sistema de reparto en Argentina y por qué era necesario un sistema individual de capitalización él decía de que en Argentina el sistema de reparto tenía escuche bien la cifra un 15% de personas que recibían pensión por sistema de invalidez y donde el resto del mundo tenía entre un 2 y un 3, es decir, invalidez trucha. trucha, falsa, falsa. Entonces,
1: todo esos dinero
2: a costa de quién? Del Estado.
1: Para seguir con la entrevista del presidente Boric le enrostró la periodista de Chilevisión el aumento de los delitos violentos... En el primer robo, semestre de este año. En el primer semestre de este año. Y le dijo, enojado al presidente, le dijo, oiga, no haga un cherry picking. Tuve que buscar en el diccionario... ¿Qué, qué, qué, qué significa eso, Roberto? Que yo lo escuché también y no
0: supe interpretarlo.
1: Cherry picking es, es sacar cerezas, pero tuve que buscarlo en, en, en el diccionario. ¿Qué otra acepción tenía esto, ¿Es la falencia de prueba incompleta, la suspensión de prueba, o por su designación, en inglés, cherry picking, es la acción de citar solo casos individuales? Entonces le, le dice el presidente a la periodista, no me haga un cherry picking, usted me está sacando solo casos individuales. individuales. Oiga, presidente, están los datos de carabineros... Es
0: que el presidente habla muy bien inglés, parece. ¿eh?
1: Estuvo en el colegio inglés de... Punta Arena. Punta Arena. Pero aquí le voy a comentar aquí a los auditores, para que el presidente no crea que... Le estaban tomando el pelo. Los robos con violencia en el mismo periodo del año 2021 y 2022. Siempre voy a comparar los 2021. periodos de 2021 a 2022 al 31 de julio. 2021, robo con violencia, 7.164 casos. Datos de Carabineros de Chile. 2022, 11.112. 40% más. Robo con intimidación, 14.295. Este año, 24.117. Robo 66. por sorpresa, 8.573, 14.552. El, el presidente se jactó del robo de vehículos, digamos, que había disminuido el último mes. Robo violento de vehículos. Subió de 1.400, escuchen, auditores, 7.627. Datos oficiales de carabineros.
2: Bueno, pero si uno no tiene que escarbar mucho en estas cifras globales, uno tiene que remitirse, por ejemplo, a Región de los Lagos. Hemos tenido secuestro. Hemos tenido
0: En el verano tuvimos encerronas encerronas En las eh, zonas rurales
2: Hemos tenido robo con intimidación Hemos tenido narcotráfico Hace dos días atrás detuvieron a dos colombianos Que querían traer a Portomón 180 kilos, kilos de, marihuana, de marihuana Avaluadas en más de 3 mil millones de pesos Cuando uno hace un pequeño
1: catastro De la zona Aquí sur en la zona, ¿no? Región de los lagos El canal 13 hizo la pega Como decía el papá del carabinero Que mataron en la barbería y comparó el periodo del 14 de marzo al 14 de agosto del año 2021 en robo de vehículos, violento de vehículos, al 2022. Mismo periodo, 14 de marzo, 14 de agosto. Año 2021, 2.328. Año 2022, 5.351 robo de vehículos. Entonces, presidente, Cherry viking dejémoslo para la cereza, ¿no?
2: No, dejémoslo <risas> solamente para mejorar el inglés. Pero creo yo que el presidente muchas veces... Yo creo que peca de, de ignorancia desde el punto de vista de las cifras. Yo creo que no, no las lleva el dedillo.
0: Yo creo, Cristian, que se que están convencidos ser superiores al resto. Y que el resto somos todos subnormales. Es que, pues que... No,
2: yo creo que, fíjate que yo creo que pecan de ignorancia. Insisto en el término, no es que sea personas que no están capacitadas. No, ignorancia desde el punto de vista de cifra de, de detalle. Un presidente siempre tiene que estar atento a lo que le van a preguntar y no puede salir con este tipo de defensas casi adolescentes. Yo creo que aquí el presidente tiene que estar al dedillo de todo. Y eso da cuenta, Roberto, de que cuando los ministros son malos, asesoran mal al presidente. Si el presidente lo que tiene que hacer muchas veces es llamar a sus ministros y preguntarle ¿Cómo estamos? ¿Cómo va tal proyecto? Cuéntame, ¿en qué va esto? Si el presidente sale diciendo esta barbaría preguntémonos quién es la ministra del interior de es la seguridad no lo, pública no lo prepararon bueno pero quién es la ministra de seguridad la
0: ministra la, interior
2: la
1: doctora Isque Asiches. perfecto listo ahí está la respuesta. Oye, nos quedan pocos minutos para los pitutos de la semana
0: tenemos pituto esta semana Roberto no yo creo que ya se deben haber acabado si en yo, este yo gobierno no, no no hay pituto
1: un pituto acá vamos al pituto de la semana vamos al pituto de la semana
2: en el Chile que construiremos no habrá espacio para el pituto. y para eso tenemos que pasar a la acción. Prohibiremos la contratación de parientes de altas autoridades del Estado en cargos de confianza. Sí, es de sentido común, pero usted y yo sabemos que eso no es lo que pasa hoy. Además, tal como propusimos en el Congreso hace años, el presidente, los ministros y parlamentarios no ganarán más de 5 millones de pesos. Es decir... Máximo, 10 veces el salario mínimo.
1: Tengo el pituto de la semana. Bárbara Sepúlveda, ex convencional constituyente del Partido Comunista. Sebastián Fierro, su esposo, es el director de comunicaciones del Ministerio de Educación.
0: Vamos. Mira qué casualidad. Simón Boric, hermano del presidente. Flora Bonatil, pareja de Simón, periodista de la SECOM, Secretaría de Comunicaciones. Todo en familia. En familia. Después viene Roberto. Cristian Amengual amigo del presidente,
1: es periodista del Ministerio del Interior.
0: Y finalmente tenemos otro pituto, Hernán Monquiver, que no es el político conocido por todos y ya de la política más No es antigua. familiar
1: ni de Nicolás Monquiver ni de Cristian Monquiver. No, no,
0: no. Pero es un amigo periodista y trabaja en el Ministerio de Interior. Amigo del, de, de Bárbara Sepúlveda y trabaja en el Ministerio del Interior. Y aquí aclaran perfectamente que no es familiar del político Nicolás Monquiver. Bueno, o sea, yo... entre amigos y familia... Seguimos apitutándonos.
2: Yo tengo uno, es sin nombre, sin nada, pero quedó en evidencia durante estos últimos días. El subsecretario del Interior solicitó el pago sobre el límite del Estado para 69 cargos.
1: Así es, se pidieron permisos especiales para ganar, como decía el ministro en el audio que acabamos de escuchar, el presidente, perdón, más de 10 veces el sueldo mínimo. Bueno, eso pidió
2: el subsecretario del interior para 69 casos. Y se está revisando quiénes son esos casos, a quién va a beneficiar esa alza de sueldo para estas personas.
0: El límite que puso en su minuto en la campaña, cuando se estaba peleando la campaña presidencial, el presidente Boric actual, en su minuto dijo que nadie iba a ganar más de 10 sueldos mínimos.
2: cuántos es eso hoy día?
1: 4 millones.
0: 4 millones. O sea, 4 millones es poco para estas sesenta y tantas personas,
2: exactamente hay personas que están ganando cinco, seis, siete
1: millones, siete millones 800 exactamente, vamos muchachos, llegó el cierre, ya pues, se nos acaba el tiempo para el día domingo tenemos una gran invitada, la convencional constituyente Ruth Hurtado, domingo 12 el día en Recuperemos Chile, faltando 7 días ese día domingo para el plebiscito. Vamos a estar a una semana del
0: plebiscito, el domingo 28, que está anunciando Roberto. Así que bueno, feliz de un nuevo capítulo y juntando información y energía para la próxima semana, el día
2: miércoles 31, vamos a tener a Gino Lorenzini en el programa. Sí, y la próxima semana, a propósito Marcelo, Vamos a estar al aire el 31 a las 20 horas y el viernes, el viernes 2 de septiembre, vamos a estar al aire a las 20 horas, porque el domingo son las elecciones.
0: ¿Y el día de las elecciones, que es domingo, que nosotros tenemos normalmente el día domingo, ¿nos sale al aire y Recuperemos Chile? No,
2: porque la radio tiene programación especial de prensa hasta las 12 de la noche, hasta que las velas no arden.
0: Ah, mira, entonces recuperemos Chile En forma excepcional, no sale el 4 de septiembre Podría salir el 5 de septiembre Y con un Chile fortalecido Estoy seguro
2: Lunes 5 de septiembre, no es malo Puede ser, ¿no? Ahí está sí. nuestro amigo Marcelo Para ¿Puede? que me un poco Vamos a muñequear, ya, vamos a tratar Nos vamos muchachos Ha llegado al cierre el programa del día de hoy Muchas gracias por su tremenda sintonía Y siga en compañía de Radio Sago La radio grande del sur de Chile